0: 024神秘的数字72研究过吴哥的许多旅行家和学者都注意到，石碑上表现出某种数字象征，而且有些数字还不断重复出现。可是，一直到桑迪拉纳破解数字之谜以前，没有人看出这些数字的奥秘。众人都以为，这些数字只不过是玩弄数字魔术和以艺术形态彰显出远古传说。高棉国王一定是认为，既然建造一座皮什奴雕像，是好事，多建一些岂不更好？当然，后来出现的包括了54、72108和216不等数字形态。除非研究者有对宇宙循环中岁差运动的数字概念，否则这些数字并不具任何意义。可是很不幸的，学界直到今天还是对哈姆雷特的石墨。一书中的惊人发现一知半解，结果造成吴哥窟中许多明显的碎茶运动相关特征就这么被忽略掉。所以，我们也不能为此责怪国家地理杂志编辑微博贾瑞特。他在1982年5月号杂志上完全没注意到一篇对吴哥统计数字当中的重要之处。在报道中，他只平淡说出了吴哥有72座石造寺庙。事实是,是，这72座建筑中有各自利用到54和108等与岁差运动有关的数字。别忘了，吴哥窟位在埃及金字塔东方72二经度处，这在我们看来乃是暗示了整个吴哥窟的规划。此外，要是真有此种规划存在，一定是仅发生于吴哥王朝这段与历史相隔绝的年代当中，从伊巴摩二世统治算起的公元820年。到伊跋摩七市死亡为止的公元一千二百一十九年，大师之作。波兰学者米洛斯拉夫·克拉萨 m i 斯拉克萨在他于一九六三年所出版的书中写道：“吴哥窟之谜在被发现后的一百年便已被完全揭开。”这个说法至今仍为许多学者们所赞同，而且的确也发现出大量有关的事实。可是，尽管如此。我们还是认为有一些极为重要，而且明显未解之谜仍有待释疑，包括有：一为何吴哥会在公元第九世纪初突然出现；二为何吴哥的建筑如此有系统性，而且在约四百二十年间要持续不断的将其规模加以扩大；三为什么会在如此偏远落后的高棉国内会出现比印度寺庙更为宏伟壮观的建筑？四为什么在耶跋摩七世于十三世纪死后，吴哥窟的扩建便突然叫停，而且自此之后不再有新建筑出现？因为当地至少一直到十六世纪都还有人居住。这四个问题的答案，可能是吴哥王朝的国王不知为了何种非在特定时期内完成不可的原因，利用外国引进的建筑规划建立起吴哥窟。同样的建筑规划应该也出现在公元前 2,500 年突然出现的埃及金字塔。埃及第四、第五和第六王朝的伟大文化成就，可说是力无前力，而且后无来者。而埃及金字塔内的雕画和经文，也和吴哥窟一样，历经了约420年的时间才完成，公元前2575年至公元前2152年。耶跋摩可能在公元八百年渡海来到高棉时，身上便携带着这样一套建筑规划蓝图，或者他也可能是从教导天皇仪式的婆罗门僧侣处得来。这些都只是我们的臆测。不过，这一整套的建筑规划却是始终如一。事实上，每一位当时的高棉王都竭尽所能，在极短时间内增加寺庙数目，特别是耶跋摩二世和七世两人。而这些君王少有处于太平盛世者，大多数都还一边忙于对抗入侵的蛮族，一边还要整治造成泛滥的湄公河。可是他们最终还是完成了七十二座伟大的天地对应建筑，疯狂建造寺庙。耶跋摩七士的一生和功绩也是值得研究的对象。在他执政的三十八年间，不但毫不停歇地完成巨大的吴哥通王城，也完成了塔普隆寺、班提吉代寺。塔波安寺、塔松寺、斯拉斯拉吉、乌格通王城神坛、喀隆尔喀隆、普拉巴里莱、普拉萨修普拉、普拉堪寺以及巴扬寺，可想而知，学者们会将耶跋摩七世视,视为夸大之徒，认为他全是为了一己的意念才拼命建造这些寺庙。可是，如果我们仔细去看，会发现他所建的这些寺庙。有许多都正好与天龙星座的主要星体相契合，另外有的则是仿照天龙星座旁的天狼星的星体位置。当然，这些位置都是存在于公元前一万零五百年春分清晨的天空中。说得更清楚一些，耶跋摩七世可以在地面上仿照星体位置的建筑，包括了吴哥通王城、塔普龙寺，建于一千一百八十六年，班提基代寺。英史当中最早所建立者聂伯，聂波安塔松寺、斯拉斯拉吉普拉堪寺，建于 1,191 年，以及于 1,219 年，最后才兴建的奇形怪状的巴扬寺。也许史学家称它为夸大之徒一点没错，因为它竟在这么短的时间内，以近乎疯狂的速度，如此毫无规律建立起这么许多简单。可是根据我们所读到的课文。耶跋摩七世一点也不疯狂或自大，相反的，他在课文中清楚陈述了他的目的乃是为了替在生存中挣扎的人们寻求永生。我们也知道，他将吴哥窟寺庙视为可达成此一目的的工具，因为他们具有特殊的曼陀罗心象特质。因此，也有一种可能是他为了人类福祉着想。打算承袭前代国王的使命，并在他的掌政期中完成此一神圣的曼陀罗。这些历代君王所采用的，全都是耶拔摩二世遗留的建筑规划。有关这份建筑规划的来源，有脉络可循。读者们若还记得，耶拔摩二世曾提到过一群智者，他们知道如何修炼，也知道天皇应如何行事。若无歌窟真是为了完成这份建筑规划的使命。而且夜跋摩七世也真是为人类福祉设想，那么应该便可以解释为何整个建筑活动会在夜跋摩七世死去之后戛然停止。简而言之，在整个建筑规划完成之后，再没有需要去建筑其他寺庙了。吴哥通王城的所在位置，正好是天龙星座的心脏地带，而在这一大片地带内的几何中心点。矗立着令人屏息的巴扬寺耶跋摩七世最精致的建筑成就，对应于天龙星座心脏点的巴扬寺，几乎就是黄道北极的所在。难道这也是个巧合？读者们若还记得，地球轴线因为岁差运动的关系，便是环绕着黄道北极进行圆周运动，每72年移动一度。巴扬寺最值得注意的特色，乃是它为54座巨塔所围绕。每一座塔都可有四个四面佛的面相，富有埃及风格，总计216个面相，和吴哥通王城入口处完全一模一样。根据前金边国家博物馆馆长的说法，这些拥有典型佛教徒的面相是具有灵性的，分别代表慈悲、喜、敬四大崇高境界。法国旅行家皮耶洛提在1901年参观吴哥时，如此形容巴扬寺。我们得用拐杖克服层层荆棘和嶙峋石块，才能到达巴扬寺。四处丛林密布，突出的一迹石块放眼可见。高明向导告诉我们，应该在老虎出没之前掉头回去，因为我们手上没有灯笼。我只得同意，但总有一天我将再度回到这座充满勇士之谜的庙宇。可是，在我离开之前，我抬头仰望上方的高塔。此时大雨倾盆，刹那间，一股莫名的恐惧向我袭来。一幅巨大的笑脸就在我的上方，一幅、两幅，最后成了十幅。此刻我才明白，这四幅巨脸一直在看着我们。虽然之前有人警告过我，但我却忘了，这些面相之大，不是一下子便可以参透。他们张着嘴笑，眼睛半开，充满一股难以形容的气氛。在1912年，法国外交官兼作家保罗·克劳德来到吴哥，他所形容的巴扬寺是我知道最邪恶、最受诅咒的地方。回去后，我立刻生病。但是，因为直到他在1955年去世以前，都是一个笃信天主教义的基督徒，因此，也许真正使他生病的原因，乃是他见到了一个自己无法理解的伟大神灵之作，与他的直觉认知发生冲突。巴扬寺一直都处于改变状态。它的原名是 p a y a n t e r 意为父亲或阳脊之父。梵文的字面意思为工具，即某种形式的曼陀罗。它是一种冥思的辅佐工具。阳脊的每个部分都代表信仰者获得启蒙的一个阶段。我们的假设是，真正了解吴哥窟的那些人，并非信仰者，而是精通宇宙知识者。他们是前来巴扬寺找寻最后之谜。透过不断的探索，他们靠碎叉运动的计算，想象出极为久远年代以前的重要星体位置。他们一定花上了一段长时间，才了解到吴哥建筑的排列其实是对应到黄道北极周边的星空，特别是天龙星座。他们也一定和我们一样，必须努力推算回公元前一万零五百年的天空，才会发现到原来吴哥窟和天体之间竟有如此完美的对应关系。